0: Passion ensemble. Parenthèse.
1: Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre sur Passion ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé, mais pas uniquement, il y a aussi des, des experts, ça peut être du personnel soignant, ça peut être des malades ou des anciens malades qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, nous accueillons Arnaud de Stahl. alors il est hypnothérapeute, il est déjà venu sur notre antenne à plusieurs reprises, et il vient nous parler aujourd'hui du stress. Alors, Arnaud, bonjour, et surtout, euh, ne me stressez pas. Merci d'avoir accepté notre
2: invitation sur
1: Passion Ensemble. Comment allez-vous, Arnaud
2: Bonjour, plaisir de vous retrouver <rire> et de retrouver nos auditeurs.
1: Alors, euh, bah, Valérie, hein, toujours bien sûr euh, fidèle au poste en co-animation avec moi, elle posera bien sûr des questions au cours de l'entrevue, de, de l'entretien. Alors, première question, Arnaud, euh, le stress vu par l'hypnose, c'est quoi euh,
2: le, le stress vu par l'hypnose euh... Remet, en fait, on va aller à la source. Le principe de l'hypnose, c'est d'aller à la source. Euh, C'est-à-dire, si on prend une métaphore, c'est d'aller chercher le caillou qui est dans la chaussure. Et qui fait que derrière, on a mal aux pieds, on va déséquilibrer son corps et qu'on va finir chez l'ostéo parce qu'on a nuque bloqué. Donc, notre, notre problématique, euh, notre point de vue, plus exactement, hypnothérapeute, est de se dire quel est le programme, symbolique, hein, qui est à la manœuvre et qui fait qu'une situation de la vie, euh, rentrer chez soi, euh, rouler dans une voiture, recevoir un mail d'un client qui est mécontent, euh, qui, qui engendre une réponse de type stress, quel est le programme qui est à la manœuvre et, et la clé, en fait, c'est de comprendre euh, comment fonctionnent les programmes dans l'esprit, comment ils se fabriquent, euh, comment ils s'enclenchent, et, et si vous voulez, nous, par rapport à la réponse physiologique stress, dont on pourra parler certainement dans vos questions, euh, l'idée d'une séance d'hypnose est d'aller aider le patient, souvenons-nous tous, hein, je vous renvoie autrement à podcaster nos autres émissions que nous avons fait tous les trois, euh, c'est-à-dire d'aller modifier soi-même le programme qui est en, à la manœuvre, est le programme qui s'exécute, qui mon programme à moi si je devais le faire, en, en, en rigolant et en souriant pour parler comme ça une, dans une émission dédiée au stress.
1: Alors justement, euh, vous parliez de programme. ça se niche où ce programme
2: bah, C'est des programmes inconscients nécessairement, hein, parce que je vous rappelle qu'en fait, pour, pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, c'est euh, l'inconscient et, et, et la partie du cerveau, les logiciels qui sont dans le cerveau, chacun mettra la métaphore qui lui parle le plus, et, et qui sont automatiquement les premiers à interagir avec ce que nous faisons. C'est-à-dire que la part consciente de notre esprit, qui est la part euh, du langage, du détail, etc., est connectée après. Si on doit prendre une métaphore pour que tout le monde nous comprenne bien, euh, le conscient, si je prends la métaphore d'une ampoule électrique, le conscient, c'est le filament. Et le filament ne peut briller parce qu'il a été alimenté en amont. Donc nous, en hypnose, nous allons chercher euh, auprès du patron, hein, l'inconscient, le cerveau droit, si certains préfèrent l'appeler comme ça, nous allons chercher ce qui est à la source de tout.
1: Alors, euh, comment euh, ça fonctionne exactement
2: En fait, ça fonctionne simplement. L'inconscient, c'est un cerveau qui, euh, dans notre jargon, nous disons, euh, nous nous adressons, euh, à, quand nous nous adressons à l'inconscient, nous nous adressons à un enfant de moins de 10 ans. Il euh, y a une expression populaire que tout le monde connaît, c'est euh, l'âge de raison, 7 ans. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, avant 7 ans, euh, par le biais et le, et le seul facteur de l'émotion, nous allons... Euh, Tel un développeur de, de sites internet ou de logiciels, nous allons inconsciemment développer nos programmes, nos interactions à toutes les choses, les dates, les lieux, les gens, les situations de la vie. Euh, et, et ces, ces programmes-là, en fait, vont avoir, euh, un peu comme si vous imaginez une voie ferrée avec deux aiguillages, vont avoir deux options. Première option, ils grandissent métaphore de la mise à jour des logiciels, version 1.1, 2.1, 3.1, 4.2, etc. Et à ce moment-là, ça n'engendre que très rarement des réponses de type stress où le programme euh, qui fonctionne très bien, hein, entendons-nous bien, il n'y a aucun bug dans aucun programme. Hein, sauf que si ce programme reste dans une mise à jour en France... Pour que chacun comprenne bien, c'est comme si, en fait, euh, moi, du haut de mes plus de 50 ans maintenant, euh, c'est comme si je regarde le monde, j'écoute le monde, je perçois, je ressens le monde à travers mes, mes yeux d'enfant, mes oreilles d'enfant, mes perceptions de, de, de petit garçon. Donc, du coup, ça va engendrer des réponses de type stress. C'est la clé.
1: Alors, Arnaud, euh, comment se, se traite le stress en hypnose Et puis après, moi, j'aurais des, des questions à vous poser. On rentrera un petit peu plus dans, dans les facteurs déclenchants, les profils psychologiques et, et compagnie.
2: Alors, oui, c'est une super question. Parce qu'une fois que tout le monde a bien compris que euh, nos programmes se fabriquent dans l'enfance, donc, à un moment de notre vie, où nous sommes incapables de faire la part des choses, de prendre du recul, euh, de la distance, de la hauteur, chacun se trouvera le... le, le le mot qui lui convient, euh, eh bien, en fait, nous nous retrouvons en fait, à distordre sans cesse ce qu'il se passe. Euh, du coup, une séance d'hypnose euh, va consister à aller chercher le programme qui est euh, en dessous, hein, le programme d'enfance qui est à la manœuvre, et qui engendre une réponse de type stress. Par exemple, on peut prendre un, un truc assez connu euh, dans, dans le rapport que nous avons tous avec ce qu'on appelle par cette... Euh, ineptie linguistique, nos supérieurs. Hein, comme si des gens pouvaient être supérieurs à d'autres. Donc, voilà, c'est que dans leur fonction, à un moment, si je prends l'exemple de l'entreprise, euh, ou si je prends l'exemple de la famille avec des patriarches par rapport à des gens plus jeunes, personne n'est supérieur. Il y a des gens qui ont plus d'expérience, euh, il y a des gens qui ont une mission, euh, et, et d'autres qui en ont une autre. Euh, donc, du coup, si à un moment, je reçois un mail de ce que je vais qualifier dans mon monde de supérieur, c'est que le programme va, va être un programme, chacun va le comprendre facilement, ou en fait, celui qui s'adresse à moi est plus grand que moi. Donc ça veut dire que je vais me retrouver dans une réponse euh, de type enfance qui va engendrer une, une réponse de type stress physiologique. Parce que pour, pour parler du stress euh, physiologiquement, que chacun comprenne bien, euh, je vais prendre la métaphore de la voiture avec un accélérateur et un frein. Euh, C'est-à-dire que notre système nerveux, en fait, il a un côté où il est fait pour accélérer et un côté où il est fait pour freiner. Euh, L'adrénaline nous permet d'accélérer, les endorphines nous permettent de freiner. Euh, et, et quand je reçois de la part de quelqu'un, euh, je sais pas, par exemple, mon, mon, mon patron m'envoie un mail qui est, euh, que je juge agressif, en fait, c'est bien mon programme qui va interpréter cet email comme agressif parce que dans mon programme d'enfance, il est supérieur à moi, donc je dois faire les choses parfaitement pour lui faire plaisir, euh, et, et peut-être que ça ne correspond pas complètement à moi. Donc, si vous voulez, l'idée de la séance d'hypnose, c'est d'aller chercher euh, ce qui coince, euh, le programme qui est à la manœuvre, pour aider la personne à ce qu'elle le modifie, afin que, face à la même réunion, au même coup de fil, au même email, peu importe, je prends un exemple professionnel, on hein, pourra en prendre d'autres, eh ma réponse euh, interne je parle de ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la tête qui se met à bouillir, le cœur qui se met à cogner, le ventre qui se met à serrer, eh ben, je suis moi-même, avec ma réponse adulte, face à une demande. C'est-à-dire, je vais activer mes capacités de prendre du recul, je vais euh, symboliquement, si on imagine, hein, comme un grand filtre dans lequel il y aurait toutes mes expériences de vie, ben, ce qu'on vient de me demander va passer au travers de toutes ces expériences et donc va être interprété à travers... Euh, l'ensemble de, de, de mes expériences de vie, donc je vais pouvoir y répondre au maximum de ma sérénité du moment. voilà
1: Alors Arnaud, moi j'ai des questions concrètes de néophyte, hein, euh, puisque moi je suis euh, quelqu'un de, de très angoissé, de très stressé, et ce depuis très jeune, donc voilà, c'est un sujet qui me, qui me touche. Valérie, euh, vous-même, est-ce que le, le stress, euh, ça fait partie de votre vie, ou vous êtes quelqu'un qui gérait bien le stress Elle.
0: Alors, je dirais qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un euh, qui gère bien et qui euh, ne ressent pas le stress. Alors, je dirais ça, c'est hors maladie, <rire> puisque j'ai vraiment découvert euh, bah, des petites crises d'angoisse et, et des grandes peurs euh, en fonction des étapes de la maladie. Et justement, je me posais la question de savoir si l'hypnothérapie pouvait aider dans ce cadre-là, puisque aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis un peu... Euh, j'allais dire conditionné euh, avec ces nouvelles peurs qui vivent avec moi euh, voilà que j'avais jamais encore jamais expérimenté et pourtant j'ai eu des jobs de manager euh, longtemps à responsabilité oui. mais oui. c'était oui. plutôt facile quoi c'est très
2: parlant, ça. Hein. Arnaud,
1: pourquoi alors y a-t-il des gens qui... Alors moi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais bon, tant mieux pour eux. Oui. Hein. Pourquoi y a-t-il des gens qui ignorent le stress Quelle que soit la situation, que ce soit une grave maladie, un problème au travail où ils sont euh, en guirlandais ou, ou un accident de voiture, ils ignorent le stress. Ils ont une maîtrise totale. C'est dû à quoi, ça
2: bah, C'est dû au fait que leur programme se soit mis à jour. C'est-à-dire que euh, si, si vous je reprends l'exemple, vous recevez euh, le mail de votre boss qui vous parle de façon euh, voilà pour le moins euh, etc. Il bah, y a deux options vous avez un programme d'enfance et ça va être comme un enfant en train de se faire enguirlander par la maîtresse d'école ou son papa. Donc, ça va engendrer une réponse stress, adrénaline, etc. Ça, c'est moi. Ils vont très loin. Hein. C'est-à-dire que les accumulations de ce genre de choses euh, fait qu'à un moment, comme le programme n'est pas à jour, chacun l'a bien compris, eh ben c'est le même programme qui se réenclenche. Du coup, c'est comme un hamster en train de tourner dans sa roue. On n'en sort pas et ça va aller jusqu'à aux extrêmes chez les gens les plus stressés parce que leur programme est vraiment inadapté à ce qu'ils font dans leur vie. Ben, ça va aller jusqu'au burn-out, ça va aller jusqu'à des accidents cardiovasculaires, jusqu'à les AVC, enfin toute cette, je mets les guillemets, toute cette joyeuseté de la vie. Euh, donc ça, c'est quand le programme n'est pas à jour, ça va, ça va jusqu'à des, des points qui sont euh, hallucinants. De l'autre côté, c'est magnifique, Valérie, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on partage en hypnose. En hypnose, ce qu'on fait avec nos patients, c'est la chasse aux ressources. Euh, C'est-à-dire, vous, Valérie, vous avez un programme qui fait que dans le pro... <rire> Tout, vous êtes tellement à jour, c'est tellement vous-même, en fait, hein, parce qu'être à jour, c'est la quête de soi, hein. c'est-à-dire c'est arrêter de ressembler, justement, à quelque chose qui nous a été inculqué par la vie, hein, pour le faire euh, rapide, pour être soi-même. Quand on est soi-même et qu'on reçoit un mail désagréable de quelqu'un, on va être capable de faire la part des choses et de dire à son boss « t'es gentil, en tant qu'être humain tu me parles différemment, Ok. par contre, en tant que professionnel, je suis prêt à entendre la problématique que tu listes et je suis prêt à y travailler. » Donc, en fait, c'est faire la part des choses. Euh, « Quant à la problématique de Valérie, par rapport à la maladie, si vous me posez la question, Arnaud, quel est euh, ce qui engendre, quel est le point qui engendre le plus de stress chez les humains, bah c'est la notion de mort. Ça fait plus de 15 ans que, euh, sans le faire exprès, parce que je, je n'ai aucune quête particulière pour aller accompagner les gens à, à, à transformer cette expérience en eux, mais force est de reconnaître que... Euh, quand on arrive au cœur du cœur du cœur, si on réduit, vous savez, c'est en mathématiques, moi j'étais très mauvais en maths, mais je me souviens le plus petit dénominateur commun, vous savez, on, on rassemble jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un truc. Bah, si je reprends ma métaphore du caillou dans la chaussure, la mort est le plus gros caillou, et alors là, aujourd'hui, dans le corona, dans la période du corona, chacun se retrouvera, ça renvoie à quelque chose de très primaire, primaire pas au sens idiot, hein, au sens premier, hein, entendons-nous très bien là-dessus, hein, qui est cette... cette, cette peur, panique chez certains, cette phobie, on a fait une émission sur les phobies, euh, qui, qui fait que euh, les choses vont être interprétées en termes de risque euh, de, de, de quitter la planète. Donc tout ce qui est maladie, tout ce qui est santé, euh, et aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment les médias appuient toute la journée là-dessus, et comment les gens se comportent dans la rue, dans les entreprises, enfin quand elles rouvrent, pour comprendre euh, ce qui est à la manœuvre.
1: Arnaud, euh, juste une question. Vous disiez c'est la mort qui engendre le stress et la peur. Mais est-ce que c'est la mort ou la souffrance qui engendre euh, la peur
2: bah, si, on est, si on réduit à l'unité la plus petite, c'est la mort. Parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on considère, c'est-à-dire il euh, y, y a une grande... Euh, euh, croy... Je n'ai pas d'avis, euh, soyons très clairs, sur la question euh, définitif. On, on s'entend bien. Mais il y a deux croyances qui s'opposent par rapport à la mort. Il y a la croyance qui dit euh, « ça s'arrête, il n'y a rien au bout ». Donc si j'ai cette croyance-là et que j'ai quelqu'un de proche qui est malade, eh ben, j'active cette croyance-là. Donc je vais souffrir. Okay si j'ai cette croyance parce que c'est moi qui suis malade, qu'il n'y a rien au bout, c'est-à-dire que c'est un monde où, où en fait, il n'y a pas de fin, il enfin, n'y a, a rien, c'est quelque chose qui est complètement étiolé, bah, ça va me stresser. Maintenant, si je prends la croyance de l'opposé, alors la croyance de l'opposé, il y a beaucoup de psychiatres, je pense à un particulier, Olivier Chambon, qui dit « Aujourd'hui, ce plus une croyance, c'est attesté et vérifié par la science ». Néanmoins, je pèse ce mot « néanmoins ». Beaucoup de gens dans leur système de croyance ont du mal à recevoir tout ce que les expériences. L expérience de mort éminente, expérience scientifique avérée, réavérée, il y a des scientifiques qui, sont, qui se sont engagés dans cette voie-là de, 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 du continuum du vivant depuis très longtemps. Et ce qui se passe, c'est que si j'ai cette croyance-là que quelqu'un que j'aime est malade, ben, je pense la fin autrement. Et si c'est moi qui suis malade, je pense la fin autrement. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas merci de penser que la vie continue ou merci de penser qu'elle s'arrête, c'est hors de mon propos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous vivons tous avec soit une croyance, soit l'autre. Et quand on prend la définition même d'une croyance, ça s'appuie sur du vide. cest si vous titillez n'importe quel de vos amis qui a la peur qu'au bout, il n'y a rien, ben, en fait, ça s'étaye par du vide. Il n'y a pas de preuve hein, pour le faire scientifiquement. Pour autant, de l'autre côté, bien qu'il y ait des preuves, je vais rester au stade où c'est aussi une croyance. Et qu'est-ce qui se passe ben En fait, qu'est-ce qui interdit notre esprit, le vôtre, de Valérie, le vôtre, de Céline, le mien Arnaud, de passer de celle qui me fait peur et donc qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de profiter de ce que j'aime pour la passer du côté où ben, la vie est possiblement un continuum et ça me permet d'apprécier la vie, d'apprécier les journées euh, et d'apprécier les, les, les gens euh, qui, qui sont autour de moi.
1: Mais Arnaud, au-delà de la, de la croyance dont on vient de parler, euh, la mort c'est tout de même une délivrance. Qu'on croit qu'il y a quelque chose derrière ou qu'il n'y a rien, euh, quand on souffre, c'est une délivrance. Donc
2: est-ce que. Ça vous... c'est votre interprétation. Là vous venez d'exprimer votre point de vue. Ah, mais non, ben... mais c'est magnifique. <rire> c'est magnifique. <rire> J'invite tout le monde. Voilà, et on en rit parce que nous exprimons tous systématiquement, ce qu'on qu appelle, nous, dans notre jargon, euh, l'empreinte digitale de notre esprit, on appelle ça la carte du monde. Là, vous venez d'exprimer ce qui fonctionne, ce qui est vivant en vous comme programme. Mais les gens, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui se sont retrouvés soit d'un côté de la croyance, soit de l'autre, euh, et, et pour qui ce n'est pas du tout une délivrance, c'est-à-dire que c'est une peur. Alors, une peur je... égale stress, hein, parce que, rappelons-nous, on est quand même sur une émission... Euh, le stress. Ah oui, oui, tout
1: à fait. Après, c'est vrai que, voilà, moi, j'interprète plus le stress, mais je parle vraiment à titre purement personnel, euh, je l'assimile à la souffrance. Euh, donc c'est ça qui me fait le plus peur. Effectivement, vous parlez des maladies et tout ça, c'est moi, c'est ça qui me tétanise totalement. Ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de moi. Euh, est-ce qu'il y a des, vous allez me dire que oui, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des profils psychologiques qui sont plus sensibles au
2: stress bah, Je dirais que c'est surtout des programmes qui sont plus sensibles au stress. C'est-à-dire que dans, dans nos programmes d'enfance, quand on, on, on a euh, bien euh, appris par cœur euh, que euh, tout ce qui est euh, plus grand euh, doit être respecté, suivi, etc., et qu'on se retrouve dans des situations de la vie où il faudrait justement qu'on puisse remettre un peu tout ça en cause, on est prisonnier, je reprends cette métaphore du hamster dans sa roue, on est prisonnier de notre programme, et, et à partir de là, nous allons nous retrouver à, à engendrer des processus de type stress qui derrière vont donner... Euh, euh toutes les, 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 les symptômes que, que qui, ça peut être, des, des, des problèmes intestinaux, des problèmes de digestion, des problèmes de gorge, des problèmes de nez, des problèmes d'oreille. Enfin bon, après, la, la, la collection de réponses symptomatiques au stress, elle est gigantesque.
1: Mais Arnaud, ce n'est pas les règles même de l'éducation, ce n'est pas la base même de l'éducation, ça, de, de, de respecter euh, les anciens, de dire bonjour, de faire ci, de faire ça, d'avoir ces, ces barrières. Euh, pour moi, c'est quand même. La base oui, de vous venez d'utiliser
2: un mot, un mot qui est respect <rire> égale barrière, et je laisse chacun l'entendre. Je serais d'avis <rire> que nous nous interrogions sur euh, qu'est-ce que ces barrières que nous apprenons à mettre dans l'enfance euh, et, les, et les gens âgés qui nous écoutent. Moi, j'ai une maman qui a 89 ans. Euh, effectivement, les enfants étaient séparés des adultes. Euh, qu'est-ce que vous pouvez penser avec votre cœur qui peut remplacer une barrière et qui, et qui reste à servir le mot « respect ». Je pense que respecter le, le, le savoir de ce qu'on a appelé pendant très longtemps les anciens, respecter la connaissance, euh, permet aussi à un moment de, 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 de remettre en cause, de secouer avec amour. Je pense qu'il s'agit plus de, de méthodologie que de fait, de de ne rien remettre en cause, parce que ce sont des anciens. Cette notion de barrière est très dangereuse.
1: Arnaud, alors, euh, moi je vais vous coincer aussi, peut-être, <rire> j'espère. Dans les cordes, euh, dans ouais, les cordes. Ouais, ouais. <rire> euh, Non, non, je ne vais pas vous coincer, mais en fait, il y a plein de questions qui me viennent pendant qu'on discute. Alors, quid euh, du libre-arbitre Parce que si on est tous tributaires d'un programme, euh, où est la part du de, de libre-arbitre là-dedans
2: Oh, c'est une immense question, là. Il faudra refaire une émission. Le, le libre-arbitre, euh, les neurosciences ont découvert quelque chose au tout début de leurs travaux dans les années 80 qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, euh, en fait, si je le fais en synthèse pour que tout le monde nous comprenne en deux secondes, c'est que si moi je bouge ma main de papa d'un petit bébé qui a, on va dire, six mois devant moi, et que je fais bouger mes doigts, et que lui bouge ses doigts, les neurosciences ont fini par comprendre que le fait que moi je bouge ma main allume les neurones dans la tête du petit bouchon qui est en face de moi. C'est pas le fait qu'il bouge sa main, c'est le fait que moi je la bouge. Donc là, si on doit être violent, libre arbitre zéro. Or, c'est le moment où tous nos programmes se fabriquent. Donc le libre arbitre arrive après. C'est-à-dire que c'est au moment où, vous voyez, on parle de stress. Au moment où je sens dans ma vie, moi j'accompagne des enfants à partir de 8-10 ans, ils ont mal aux ventre parce qu'ils vont à l'école, etc. Et bien en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils somatisent. C'est-à-dire que quand le corps physique, hein, la partie physique, le corps, est en train de nous dire stop, eh bien ça signifie que j'ai mon libre-arbitre qui est en train de s'enclencher. C'est-à-dire que quelque chose en moi dit ça égale non normal, anormal. Et à partir de là, si je suis petit garçon, petite fille, bah, ma maman va s'inquiéter, elle va, va m'emmener chez le thérapeute. Si je suis adulte, je vais me prendre en main directe. Donc c'est là le libre arbitre. Et, et vous pouvez passer votre vie, nous pouvons passer notre vie avec des programmes qui nous rendent tristes dedans nous, qui nous font souffrir dedans nous, qui nous font de la peine dedans nous, de la colère, peu importe. Et les, et les garder toute notre vie. Et c'est toujours un libre arbitre.
1: Valérie, peut-être une, une question à, à
2: poser à Arnaud.
0: Oui, tout à fait, je reviens encore sur mon cas, je ne pense qu'à moi aujourd'hui. C'est très bien, je
2: j'irai c'est une magnifique porte d'entrée, Valérie.
0: Je, je, donc, euh, aujourd'hui, je suis en arrêt de travail, je parlais des notions de, de peur et de stress liées à la maladie, et notamment vivre, euh, comme dans mon cas, avec une maladie chronique. J'aime beaucoup la phrase de ma fille qui, voilà, qui m'a recadrée il y a un an de cela en me disant « arrête de te battre pour euh, ne pas mourir et faire en sorte de vivre le plus longtemps possible ».
2: Ce qu'on partageait euh, tout à l'heure, Valérie, l'autre croyance.
0: Tout à fait, et donc demain, imaginons demain, je retourne travailler, ce que j'espère, pas demain mais d'ici quelques mois. Est-ce que je vais être programmée avec, mes... enfin, voilà, euh, avec euh, cette expérience de la maladie ou est-ce que je vais retrouver euh, mon... Ben, je que j'étais avant, c'est-à-dire euh, plutôt cool par rapport à ça. Aussi. Vous ne demandez pas
2: d'être madame Irma quand même, parce
0: qu'il y, y a des, <rire> gens, y a des fait,
2: gens qui aiment bien, qui qu comprennent très peu qui fait, mélangent les deux. Alors, je, vous non, assure, non, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune pas, madame Irma en hypnose. Ça <rire> n'existe pas.
0: C'est quel programme bah, On parlait de programmation. Est-ce que je suis nouvellement programmée Ou est-ce que j'ai un nouveau programme maintenant qui est mis en place et qu'il faudrait que je travaille ou, euh, ou est-ce que, compte tenu du contexte, le fait de me retrouver dans un contexte que je connaissais déjà, qui n'a rien à voir avec maladie, ma maladie je vais être sur le programme que j'utilisais avant
2: bah, Ce qui se passe, c'est que il y a de grandes chances que le programme euh, qu'on va qualifier chez vous pro, hein, professionnel, euh, qui fonctionne très bien sans stress, se réenclenche automatiquement. Euh, néanmoins, le programme stress aujourd'hui, qui est lié à, à la souffrance, à la maladie et aux conséquences de tout ça, mériterait libre arbitre, hein, je redondis sur la question d'avant, qu'à un moment, vous vous disiez, bon, bah, qu'est-ce que je peux changer dans ma programmation avec des guillemets, qui fait que je vais vivre cette maladie autrement. Ça ne veut pas dire, non, ça ne transforme pas les maladies en partie de plaisir, on s'entend bien tous, nos auditeurs et vous deux. C'est juste un regard euh, un, un filtrage différent de la même chose.
1: Donc, en gros, Arnaud, vous êtes en train de nous dire que si on décide, si notre cerveau décide, à un moment donné, d'arrêter de se stresser, on peut inverser la tendance. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de me laisser dominer et submerger par mon stress, mais mon corps m'a souvent dit plusieurs fois d'arrêter, voilà, effectivement, le burn-out et tout ça, j'ai connu. Mais est-ce que ça veut dire que si, à un moment donné, je me dis, bon, allez, il faut que le cerveau euh, agisse sur la matière, à un moment donné, je me dis, stop, arrête de stresser, je peux euh, enrayer le processus.
2: Moi, j'aimerais bien vous proposer un autre point de vue que le cerveau qui la matière. J'aimerais vous inviter à penser que l'esprit, euh, je, je me coupe, métaphore de l'eau. L'eau, c'est soit solide, la neige ou la glace, soit liquide, soit gazeux. Mais c'est toujours la même molécule. Hein. Euh, je vous invite à penser l'esprit comme étant l'eau quand elle est devenue gazeuse, quand elle est totalement éthérée je vous invite à penser l'âme comme étant la partie liquide et à penser le corps comme étant la partie solide donc en fait ce que je vais vous inviter à faire c'est à injecter en vous une pensée qui est un peu différente que le cerveau, le corps, comme si ce n'était pas à vous. Tout ça, c'est à nous. Hein. Moi, mon corps, mon, mon esprit et mon âme, c'est à moi. Hein. C'est corps et âme, âme et conscience, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Même dans les tribunaux, on nous demande, en votre âme et conscience, pensez-vous que... Hein, donc, ce n'est pas une découverte. Hein, et la science le vérifie depuis belle lurette. Euh, adressez-vous plutôt à une facette de vous. Hein, ce serait comme un petit personnage magique qui serait... Euh, bah, je parle à une femme, donc qui serait une petite fille. Et adressez-vous à elle en disant... Euh, dans, votre, dans votre cœur, hein? qu'est-ce qu que je peux faire pour te, voilà, pour te décharger -ce que tu, Comment tu peux me donner les clés de cette problématique, que, que moi, je puisse enclencher mes clés d'adulte C'est un peu ça, l'idée. Et, et effectivement, vous avez mille fois raison. À un moment, quand je dis « stop » dans ma tête et dans mon cœur, quand je dis « stop » à quelque chose, euh, je vous invite à dire un « stop », mais plein de bienveillance. C'est-à-dire autre chose, euh, je veux dire, regardez notre monde, tout, tout le monde crie sur tout le monde, tout le monde a peur, tout le monde est en colère. Je veux dire. je vous invite à passer à, à quelque chose qui est, je dis stop avec douceur, puisque je viens enfin de comprendre que cette facette de moi à la manœuvre, c'est une petite fille, ou si c'est moi qui m'adresse à vous, c'est un petit garçon. C'est-à-dire que c'est stupide de s'en vouloir, de processus qui ont été fabriqués, si je dois le dire comme ça, à l'insu de notre plein gré.
1: Ce qui est gênant, en fait, dans le stress, et là, j'en reviens à mon cas personnel, ce qui est gênant, ce sont les manifestations physiques. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, moi, si on me crie dessus, si mon patron me crie dessus, d'un seul coup, je vais avoir vraiment des bouffées de chaleur. Je vais me sentir mal. Je vais avoir les jambes qui vont se dérober sous moi. Euh, donc, ce sont tous, toutes ces manifestations physiques oui. qui me gênent le plus parce que même si dans mon esprit, à ce moment-là, j'essaye de me dire... Euh, ne prends pas ça pour toi, ne sois pas susceptible. Euh, ah ouais, mais voilà, il t'engueule, parce qu'il est, il est pas bien, il a mal dormi. Il oui. Mais c'est trop tard. Et en fait, tous ces processus-là s'enclenchent dans mon corps, et, et c'est un enchaînement physique, en fait, de manifestations et physiques oui. et de malaise. Mais vraiment un malaise. Alors les gens qui connaissent pas ça, et, et, et Dieu merci pour eux. Mais personne
2: ne connaît pas ça. Je veux dire, tout le monde oh, a traversé oh, si. ça, oh, même ceux qui y sont passés même ceux qui sont passés du bon côté de la lumière, si je devais le dire en rigolant. -dire, par exemple, si on prend Valérie, qui est capable d'aller bosser sans stress, elle a traversé la zone. Sauf que là, quand la frontière est, est, est 20 ans derrière, tu n'y fais plus attention. Je, je, je vais reboucler sur la métaphore de l'ampoule, si vous permettez, toutes les deux. C'est-à-dire que quand vous en êtes à, à dire, dans mon corps, j'ai de la bouffée de chaleur, j'ai le cœur qui cogne, etc., le, le filament a déjà rendu l'ampoule bouillante. Ce dont nous parlons, nous, en hypnose, c'est d'aller changer ce qui alimente l'ampoule. C'est-à-dire que si je devais prendre une métaphore que les électriciens qui nous écoutent vont faire un bond, mais ça serait comme si je vais, je vais faire baisser le débit qui arrive dans l'ampoule, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne brillera pas. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a du bon stress, il faut aussi le dire à nos auditeurs. Quand, quand, vous partez, quand vous partez dans un projet qui vous anime, je ne sais pas, euh, euh, bricoler quelque chose chez vous pour ceux qui aiment ça, partir en vacances, retrouver des gens que vous aimez, organiser une soirée, enfin, ben ça, vous allez faire plein de choses et ça va vous consommer zéro énergie. Par contre, si le programme, euh, on va dire, il est épais au lieu d'être fluide, hein, ça serait comme une rivière où il y a plein de barrages, plein de bouts de bois qui empêchent l'eau de couler. Ben, si ce programme est comme ça, et ben, mon filament il va surchauffer. Et surchauffer, ça va donner les symptômes dont vous parlez, Céline. Valérie en a parlé d'autres. Euh, moi, quand je faisais beaucoup de sport à haut niveau, quand j'étais enfant, je faisais bah, j'avais mal au bide, mais c'était à se tordre. Les, les, les soirs de compétition, il me fallait 4 heures pour arrêter d'avoir mal au ventre. Je veux dire, c'est comme si j'avais éteint l'ampoule, alors que l'ampoule est toujours très chaude. Vous me suivez et, et là, selon nous parlons, et j'invite chacun de nos auditeurs à. À se, à se régaler, d'aller faire la recherche dedans vous, qu'est-ce qu qui m'enquiquine au fond Vous avez dit crier il y a deux secondes. Donc ça veut dire que la notion de cri est très présente. C'est vrai que les séances d'hypnose, nous on apprend à écouter les mots, vous avez entendu tout à l'heure, il y a eu barrière, là il y a eu cri, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à la manœuvre, et qui va enclencher mon programme d'enfance, lequel va faire que dans mon corps, je vais avoir mal au ventre, la gorge qui serre, etc.
1: Ça prend forcément, évidemment, sa source, on l'a vu dans la petite enfance. Euh, les cris, effectivement, pour moi, c'est parlant, c'est le cas de le dire. Euh, c'est vrai que je réagis euh, instinctivement aux cris, je n'aime pas le bruit, donc c'est vrai que ça, ça me ramène à ma petite enfance. Ouais. Euh, ouais. Valérie, on s'est bien fait disséquer, là, non
2: <rire> faut pas Oh Il faut pas trop en dire avec Arnaud, oh
1: parce qu'on... Qu non, non, mais je dis ça, c'est plein de bienveillance, oh bien évidemment. Euh, moi, j'ai une dernière question, euh, Arnaud. Euh, oui. Est-ce qu'on peut être euh, stressé, mais hyper stressé, quoi, à hein euh, sur. Oui. Ce quand il y a une porte qui claque euh, jusqu'à oui. ses 60 ans, mettons, et puis d'un seul coup euh, ça disparaît. Ou alors le cas inverse, on n'est pas du tout stressé, on est cool, tout va bien. Et puis par exemple avec la mise en retraite, et bah hop, on devient stressé. Est-ce que ça arrive ça
2: Ah bah si on parle de la retraite qui est un grand facteur de stress, c'est que en fait vous avez des gens qui vont avoir un programme où ils sont hyper actifs avec un rapport aux autres, des choses à faire, un cadre, on se lève, on y va, on se transporte, etc. D'un seul coup, bah, pff, tout est ouvert. Les barrières, hein, pour vous titiller, toutes les deux sont retombées. Et sans barrières, les gens perdent leur repère. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui démarrent à la retraite, euh, ils, ils tombent malades, au pire, euh, ils stressent, j'allais dire au mieux. Hein. Et, et seuls seul ceux, bah, dans mes amis, j'en ai, ils sont restés assez actifs. Donc, ils ont, ils ont organisé leur retraite pour continuer d'être euh, un, un artisan de la société, donc participer au collectif. Bah Eux, ça se passe plutôt très bien.
1: Valérie, euh, je vais vous laisser la, la question de, de la fin, euh, Arnaud, parce que je pense que vous avez des centaines de questions à lui poser, mais allez-y. C'est ça,
0: c'est difficile, difficile même de choisir euh, la dernière question. Euh...
2: Écoutez votre cœur.
0: <rire> Je rebondis par rapport à la notion de retraite. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes, euh, dire, symptômes en quelque sorte que ce que Céline évoquait lorsqu'il y a un arrêt euh, brutal justement de la vie professionnelle pour aller vers un, un arrêt maladie
2: Ah oui, oui, oui. c'est dire qu'en fait il y a deux options. Euh, mais là, si on parle des gens qui que ça fait souffrir que d'arrêter de travailler. Oui, oui, oui. Le, le programme, le nombre de séances que j'ai pu, que je peux mener sur cette problématique, euh, vous n'imaginez pas. C'est, c'est, c'est quand même un des grands pas. Euh, je ne sais pas si c'est un pas sage. Hein, en deux mots, euh, mais c'est quand même un des grands pas de notre vie, c'est-à-dire qu'on on nous apprend quand dans notre société occidentale euh, à chercher du boulot, à réussir nos études avant pour trouver du boulot, à chercher du boulot, à garder dans le boulot, à gagner notre vie, je laisse chacun entendre le, le verbe, hein, gagner sa vie comme si on l'a jouait. Euh, et d'un seul coup, paf, tout s'arrête, donc si vous voulez, euh, la mise à jour, elle me paraît intéressante. Hein.
1: Arnaud de Stahl bah merci infiniment pour cet entretien passionnant. Euh, dans parenthèse, on pourrait rester encore une fois des heures entières. Euh, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute. Alors, je rappelle également pour les auditeurs que vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions en podcast sur notre site, bien sûr, passion-ensemble.fr. Merci Arnaud.
2: Merci à toutes les deux, c'est un bonheur.
1: Avec un grand plaisir. Euh, Valérie, nous, on va se retrouver ben, dès demain euh, 9h pour... Qu'est-ce que vous disiez, Arnaud
2: et Vive le bon stress, <rire> celui <rire> qui nous rend heureux. Je ne connais pas le bon stress. Faire des choses. Je ne sais qui, pas
1: ce que c'est que le bon stress. chacun
2: à chercher le bon stress, celui qui vous rend... Euh, celui qui vous met la banane et la joie de vivre. Et ben écoutez, on, on va chercher alors.
1: Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour un nouveau matin soleil avec euh, bah, deux invités qui viendront nous faire euh, découvrir euh, leurs associations, venir nous raconter leur parcours, leur histoire. À 11h30, c'est la rubrique. Vous avez un message Alors, bah, Arnaud, je vous encourage à nous laisser un petit mot euh, sur l'antenne grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur mon message patient pluriel-ensemble.fr. À 17h, on se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans parenthèse. Passez une excellente fin de journée. Moi, je vous dis à demain, comme d'habitude, et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Ensemble. Parenthèse.